0: Y yo soy Consuelo Ramírez.
1: Y estamos aquí en el programa Creando Conciencia. Y somos los educadores de la conciencia, que estamos buscando justamente vivir menos automático, menos reactivo, menos de acuerdo a cómo nos enseña la sociedad a vivir. Y más de acuerdo como que queremos vivir.
0: Así es, y vivir en conciencia y quitar un poco la mecanicidad también ¿no? de, de esta prisa interna que el torbellino de la vida, la ciudad, etcétera nos, nos envuelve.
1: Sí, por ejemplo, luego esa, ese clásico de, bueno, se pasó tan rápido el año y qué es lo que he hecho… Eh, luego muchas veces tiene que ver con estoy demasiado mecánico, demasiado automatizado No Luego vamos como robots por nuestra vida haciendo nuestras cosas Y al crear conciencia pues eh, podemos disfrutar más, podemos conectar mejor Así. Y tocando el tema de hoy podemos amar de forma más completa Así, estos siete ingredientes del amor Los siete ingredientes del amor, vamos a estar viendo el día de hoy y un poco en seguimiento, ya hemos tenido algunos programas anteriores sobre eh, el amor, sobre las parejas, eh, algunos el, eh, elementos. Hace dos semanas con Carla Pole hicimos un programa donde hablamos de lo que es el, el, el enamoramiento y cómo el enamoramiento está muy basado en el apego, en la atracción uh -huh. sexual y cómo eso es diferente de un amor genuino y un amor real y veíamos que la diferencia central es que en el, en el enamoramiento y con el apego yo quiero yo estar bien y tú, al gorro ¿no? Claro. Y entonces te amenazo o te chantajeo o te ruego eh, para complacerte, para que te quedes aquí, para que me des lo que yo quiero.
0: Así es. Y cómo esto pues al final de cuentas va siendo una relación disfuncional porque le estoy cobrando al otro algo de lo que yo no me hago cargo, ¿no? También tuvimos un programa tú y yo hace como tres meses que tenía que ver con el autoestima y el amor, ¿no? Y cómo elegíamos estas parejas a través del autoestima.
1: Y si no han visto esos programas, los invitamos a verlo porque complementan de una forma muy muy adecuada lo que estamos viendo el día de hoy, las, los siete ingredientes del amor. ¿Cuáles son estos ingredientes? ¿Empezamos
0: diciéndolos? Así es, bueno, estos ingredientes son siete fuentes, ¿no? Que en semiología de la vida cotidiana los trabajamos como las siete fuentes del amor incondicional. Estas siete fuentes que dan también este sentido de pertenencia. Y es la fuente de afecto, la fuente de apoyo, la fuente de placer, la fuente de comprensión. La, fuerte, la fuente de inspiración, de conocimiento y reconocimiento.
1: Muy bien, esas son las siete fuentes y los estamos entendiendo como los ingredientes del amor. Son formas diferentes de expresar el amor. Puede ser el amor a la pareja, pero también es el amor a mis hijos, el amor a mis padres, el amor a mi, a mi, a mi mundo, a mi planeta. A mi equipo de trabajo. A mi, a mi equipo de trabajo, el amor a mí mismo, por supuesto, sí, sí, ¿eh? en ese sentido. Y porque eh, el amor es una palabra muy grande. Y desmenuzamos el amor en estos siete aspectos, que en algunas relaciones pues, va a haber más de uno y en otras relaciones va a haber más de otro. Y haciendo esta gran diferenciación con, recordemos, lo que no es el amor, el amor es el apego y el amor es el, este, la, la, la atracción sexual química, ¿no? que es algo uh -huh. bien bonito que da una, una, un enamoramiento maravilloso al principio de una relación pero no es tal cual el amor. Así es. ¿Y eh, de dónde sale estas, estas siete fuentes? Lo podemos entender y entender como el desarrollo, como naturalmente empezamos con un amor inmaduro en la infancia, porque cuando vamos creciendo necesitamos que, lo, que los de alrededor nos amen, necesitamos que nos apoyen al literalmente pues darnos de comer, cambiarnos los pañales, etcétera, etcétera, ese apoyo, el apoyo se refiere como al aspecto material, ¿no?
0: Claro, a todo lo práctico, a todo lo que, ¿no? Eh, te, te apoyo al, al niño, ¿no? Eh, así, ayudándote a hacer tu tarea, te apoyo teniendo la comida lista, tu ropa limpia, ¿no? Todas esta, estas cosas prácticas, pero antes de eso, el bebé, el bebito, que necesita afecto, no? Este abrazo que le llamamos el abrazo psicotáctil, afectivo, confirmante, es decir, cuando lo apapacho, cuando lo estoy mirando, cuando le estoy dando todo este cariño que tengo para él.
1: Sí, ¿Cómo? sí, sí, porque recordemos que pues viene viene de estar tiempo completo con la mamá en el, en ¿En el, el embarazo, glútero? estar permanentemente abrazado y por eso, como, como dice Consuelo, este aspecto del afecto también es muy, muy importante porque le permite sentirse abrazado, querido, pues cuidado en ese sentido, entonces tenemos el apoyo tenemos el, el afecto tenemos el placer el placer también es, eh, es amor, cuando cuando los padres juegan con los niños eh, y generan este placer, cuando le regalan alguna cosita, cuando le hacen algún eh, alguna, alguna cosa, le hacen cosquillas, cualquier cosa, uh -huh. es como promover el placer de la persona y este y entonces recibe el niño este placer.
0: Así es. ¿No? Eh, también este placer tiene que ver con si estás en una casa ordenada, ¿no? Si tu ambiente donde vives, donde convives, está ordenado, está limpio, ¿no? Es un placer
1: uh -huh. también,
0: ¿no? Para el para el niño tener como todos estos ejemplos, estos valores. Uh -huh. ¿Sí? Y tenemos
1: también el conocimiento, pues el, el bebé pues no sabe nada y el conocimiento lo adquiere de afuera y, este, y los padres pues le enseñan desde hablar hasta pues cómo funciona el mundo.
0: Así es. Así es. Fíjate que estaba yo haciendo ahorita una introspección en donde se conjuntaban, en mi caso, con mi papá, el, el, la fuente de conocimiento y de placer, porque a mí me encanta pintar y esto viene de, de que yo veía a mi papá pintar y que él me enseñaba y nos bateamos en la pintura y era muy placentero y además aprendí a hacer algo algo más, ¿no? algo, algo que, 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 que vi en él.
1: Ah, mira, muy buen ejemplo, Ajá. muy buen ejemplo. Sí, pues vienen, ahora sí son los ingredientes, ¿no? Así Muchas veces vienen juntos y el amor es. óptimo pues es cuando cuando damos de, los, damos de los siete. Luego tenemos la comprensión, que es que cuando el niño se siente comprendido y se siente eh, tratado como un niño, a veces tenemos sobre los hijos sobre los niños, las expectativas de que se porten como adultitos. Esa es una falta de comprensión. Los niños se comportan como niños. Los niños corren, los niños gritan, los niños se empujan, los niños se ríen, los niños son ruidosos. Esa es, esa es parte de la comprensión de los niños y el niño está pidiendo esa comprensión. Así es.
0: Y quien no comprende el mundo del niño pues se va a desesperar, lo va a estar reprendiendo, ¿no? Y va a ser todo lo opuesto a la comprensión, sino al juicio, a la no aceptación quizá del niño, de la conducta de este niño, ¿no? Etcétera. Y
1: óptimamente, pues el niño como no se le puede dar, lo recibe de los padres y idealmente los padres pues son comprensivos y muestran su amor pues con, como, con la comprensión, al igual que con el impartir el conocimiento, al, al promover el placer, al apoyar. Y al dar afecto uh -huh. Y luego tenemos también la inspiración El niño muchas veces se siente inspirado por el, el, el padre, la madre, la, las, las figuras que lo educan Y eso de que yo quiero ser como mi papá o yo quiero por ser como mi aquello que admiro, mamá. ¿no? Aquello que yo admiro y eh, le da una forma de inspirarse uh -huh. que, Porque no se, pues no se puede inspirar por sí mismo, ¿no? Y el reconocimiento, que es súper importante para los niños, en la forma más básica de reconocimiento es la atención. Mira, estoy dibujando, mira, mira, mira mira mi dibujo, ¿no? No, mm. no, 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 no te distraigas, mira, mírame mm. a mí y mira mi dibujo, que es Ajá. una forma, de, la más básica de reconocimiento es como prestar atención.
0: Así es. Acabo de ver un, un meme que me encantó, que le dice el, el niño al papá, ¿no? Papi, este mira, estoy haciendo esto, ¿no? Le dice, sí, pero escúchame, te quiero platicar algo, ¿no? Y el papá sigue haciendo sus cosas él dice, pero por favor, escúchame con los ojos,
1: ¿no? Sí, exacto, es como escúchame con los ojos, Mírate, ¿no? está muy bueno. Así es. Y el reconocimiento también lo pedimos con palabras cuando somos niños, es como, lo hice bien, lo hice bien, lo hice bien, apláudeme, estés, claro. dime que lo hice bien. Y e, idealmente otra vez pues los padres pueden dar este reconocimiento en su medida justa, porque ese es otro concepto bien bonito que si damos en exceso y sobreconsentimos consentimos al, al niño, pues entonces va por el mundo esperando que todo el mundo lo siga consentiendo, y le dé, y le dé, y le dé y se me doy comprensión, sí, me doy conocimiento, me doy inspiración y en la en que yo me lo voy dando, voy eh, culminando este proceso de individualización pero no es tan sencillo así es. entonces dos de los más comunes que a mí me han costado trabajo y en terapia y consultoría he visto el que le cuesta trabajo a la gente es el afecto y el reconocimiento uh -huh. porque eh, yo por ejemplo pues tiendo a ver mucho a la pareja así como, quiéreme y reconoceme, uh -huh. es, este, escúchame con los ojos, uh -huh. como decía, y, eh, y porque sí, porque requiere un, eh, un proceso de madurez y un esfuerzo adicional el ir eh, diciendo, a ver, pues sí, está está padre que me veas, es, es, se siente agradable, está bonito que me veas, pero ¿qué sucede cuando yo estoy esperando que me lo dé la otra persona y no me lo da? Me frustro me frustro.
0: ¿No? Y además empiezo a tener expectativas de cómo debería de darme, o cómo debería de mirarme, de escucharme, de estar atento a mí. Y si no es exactamente como yo lo estoy esperando, me frustro. Y entonces ahí es donde viene el reclamo, no eh, la, el enojo.
1: Cuando, la otra, cuando yo estoy esperando, porque culturalmente esperamos, mucho de la pareja. Cuando estoy esperando que mi pareja sea un derroche de apoyo, afecto, comprensión, inspiración, reconocimiento, placer y, y de todo, uh -huh. y no lo es, ¿no? Puedo yo llegar a dos mecanismos de defensa para lograr dos tipos, digamos, ¿no? Uno es... Eh, como la parte más agresiva, donde yo te domino para que me lo des, entonces me enojo, te reclamo, te chantajeo, te amenazo, pero quiéreme, ámame, ¿por qué? Porque tú tienes pero que amarme
0: como yo quiero que me ames. Y es, además... No es, no, es sí, nada más amame, ámame como yo quiero que me ames, no como tú puedes. Exacto, no, no con como, los recursos que tú tienes. No como te nace
1: o como es este estilo, uh -huh. sino como yo quiero que me ames, ámame así. Eh, y, y la otra persona, luego, pues está igual. Entonces la pareja se está gritando mutuamente, ámame, pero no están dando este amor que están pidiendo, lo que nos lleva a la crisis conyugal eh, común y corriente que solemos tener en el mundo. ¿no? Así es. Porque además creemos que cuando nos ama, cuando, cuando realmente logro que la otra persona me ame, entonces voy a ser feliz. Así es. Y deposito la felicidad, mi bienestar, en la otra persona. Entonces, una forma, un mecanismo de defensa para lograr esto es a través de agresivamente como que buscar. Exigiendo. ¿no? Exigiendo, exigiendo, reclamando. Exacto. ¿no? Pues, ámame pues porque el amor pues es esto. Uh -huh. ¿Qué es el amor? Pues lo que yo espero, obviamente. ¿no? Uh -huh. Todo el mundo debe pensar como yo pienso. Uh -huh. Y la otra es al revés, como que me someto. Entonces, te ruego me porto complaciente, me porto seductor, me porto eh, de alguna forma para que me des, para que me des lo que necesito, te puedo adular, te puedo traer, te puedo dar algunas fuentes para que tú me des otras en este sentido. Manipular un poco, ¿no? Exacto, uh -huh. manipular o pasivo agresivo, ese tipo de cosas, que finalmente es lo mismo, es yo necesito que tú me quieras, yo necesito que tú me hagas
0: feliz al quererme. Uh -huh. Al quererme como yo quiero que me quieras al quererme. porque no es nada más al quererme pues no si el otro acepta el amor como el otro lo da pues está padre no justo venía eh, platicándote eh, le venía platicando a Ricardo en el camino de estas parejas que de repente suelen estar en, en consultoría con nosotros no y en donde en donde precisamente esto se da muchísimo, ¿no? Es, yo estoy esperando que él haga A, B o C, o yo estoy esperando que ella no se enoje, no me reclame, no me mire más. Y entonces ahí entran en estas contradicciones las parejas, ¿no? Eh, y donde, pues, no podemos llenarles las expectativas del otro, las expectativas de cada quien nos tenemos que ser responsables, ¿no? Para, para... Y a lo mejor nada más solicitar, oye, me gustaría que cuando... Que cuando estés hablando conmigo no estés en el celular, por ejemplo, ¿no? Que cuando estés conmigo de verdad me escuches con toda la atención porque se te olvida.
1: Escúchame con los ojos. Escúchame con los ojos, <risa>
0: exactamente, ¿no?
1: Sí, y eso es importante porque entonces el amor inmaduro es cuando yo le pido al otro, ne creo que necesito del otro en un rezago de eh, mi parte niña mi parte inmadura, mi parte inconsciente. ¿Y qué, cuál es la propuesta de la psicología y de la semiología de la vida cotidiana en particular? Es eh, vuélvete fuente, por eso le llamamos las siete fuentes del amor incondicional. Vuélvete fuente de estos siete ingredientes para que tú te lo des a ti mismo y se lo des al otro. En otras palabras, responsabilízate de amarte. Amar en este, entendí como este proceso creativo donde yo aprendo a amar
0: a la otra persona. ¿no? Así es, y es como aceptar ese amor como el otro lo puede dar, no como yo quiero obtenerlo. Porque entonces ahí está esta niña rebelde, ¿no? Haciéndola de tos por todo, peleándose con la pareja por todo, ¿no?
1: Porque en la medida en que yo lleno mi necesidad de amor, Así entonces es. yo ya me quiero, yo ya me, recono yo ya me aplaudí, yo ya me reconozco, yo ya me vi a mí mismo. Yo ya me escuché con mis ojos a mí mismo, eh, en, con mi propia conciencia. Entonces, ya no necesito que tú lo hagas por mí. Y lo que me
0: des, está bueno. ya es ganancia. Ya es ganancia. Está padrísimo. Exacto.
1: ¿no? En vez de tener una expectativa de que, oye, tú tienes que llenar mi, mi, uh -huh. mi, mi vacío interno, sí interno, mi falta de... Este, pues de amor. compromiso y de
0: responsabilidad conmigo mismo, porque es eso, ¿no? Es como, no me responsabilizo de mí, entonces te, te paso a ti, te cedo a ti que me quieras, te cedo a ti, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y en dado caso de que quiero algo de la otra persona, pues también se vale, pero cuando no lo necesito, entonces puedo... Detenerme y decir, a ver, ¿cómo puedo propiciar que la otra persona me vea de una forma creativa, simpática y amorosa? Porque qué paradoja es que pedimos amor uh -huh. de forma agresiva. Uh -huh. O sea, justamente no damos lo que estamos pidiendo. Así es. Pero, ¿qué tal pedir amor de forma amorosa? Así es. Por ejemplo, eh. Había, conocí una pareja que, que, que se decían, cuando querían prestarse atención, eran como muy juguetones, ¿no? Y cuando querían que el otro prestara atención, le decía, caso, 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 hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Mm. Y entonces era una forma muy simpática de buscar la atención de la otra persona, eh, donde yo estoy expresando mi deseo. Eh, mm que cuando no es necesidad, cuando no creo que es necesidad, porque si el otro no me puede hacer caso, yo me hago caso a mí mismo entonces eh, yo puedo eh, expresarlo y, y, y es más probable que la otra persona pues me responda como yo deseo, y si no pues no importa, porque entonces yo me hago caso ahora sí como me voy al, metafóricamente, me voy al espejo y me veo y me hago yo caso a mí mismo ¿qué uh -huh. pasó? ¿qué quieres? que necesitas? ¿aplausos?
0: No. yo me aplaudo, yo puedo reconocer que hice bien tal o cual cosa ¿no?
1: y entonces llegamos, ¿cómo, ¿cómo puedo yo darme estos siete ingredientes del amor? ¿y cómo le puedo dar estos siete ingredientes del amor a las personas de mi alrededor a mi pareja, a mi familia a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos a mis amigos, a mi trabajo a mi familia a, a, a todos, a, ¿no? mentor, a, a ¿no? mi planeta claro ¿no? imagínense que realmente los humanos fuéramos más amorosos con este planeta y en vez de, es lo fíjate es el mismo tema en vez de explotar el planeta dame 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 uh -huh. oye yo, te, yo cuido, te doy yo te doy te siempre
0: un arbolito más no
1: exacto exacto entonces por ejemplo apoyo qué implicaría yo eh, ser mi propia fuente de apoyo y dar apoyo a los demás amor como apoyo pues primero como el apoyo se refiere sobre todo al tema material Puede ser autosuficiente económicamente uh -huh. o eh, generar un acuerdo con la pareja, ¿no? Por ejemplo, pues uno trabaja, el otro cuida a los niños. Bueno, pero pues es un acuerdo de productividad donde donde ambos funcionan, ¿no? A diferencia al de… de a difer, al servicio
0: de su familia.
1: Al servicio de su familia, exactamente. Entonces, es, y, y apoyo a los demás, Apoyo a mi pareja, apoyo a mis hijos, oye, ¿qué necesito desde que te abro la puerta, desde que te, te no sé, te, te presto claro. dinero, te doy,
0: este, te doy un aventón? Sí, y a lo mejor, por ejemplo, tú me invitas a comer a un restaurante caro y en reciprocidad, si no tengo yo los ingresos, ¿no?, para regresarte eso mismo, te puedo invitar yo a mi, a mi casa también, ¿no?, exacto y eh, te hago una, este, este apoyo no te hago una comida rica te consiento sí. no a través como uh -huh. dice mi hija papá echando la tripita exacto ¿no?
1: y es muy buena idea porque sobre todo luego al principio en las parejas se acostumbra que el hombre sea el que pague uh -huh. y la mujer y este, no, y, la yeah. mujer no y, y de repente la mujer en un principio puede estar más en esta actitud de dame 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 Ay, sí es. como la canción de Ava que estaba escuchando en la mañana gimme gimme ¿Sí? gimme gimme dice dame 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 entonces eh, entonces es, es el apoyo, pero además yo puedo convertirme en mi propia fuente de afecto y darle afecto a los demás porque me sobra, convertirme en mi propia fuente de placer y yo generar mi propio placer y compartir mi placer con la otra persona convertirme en mi propia fuente de conocimiento y compartir mi conocimiento con los demás convertirme en mi propia fuente de comprensión y comprender a los demás, darles esta comprensión a los demás y comprenderme a mí mismo Dar, generar mi propia inspiración y compartir esta inspiración con los demás y darme mi propio reconocimiento y reconocer a los
0: demás. Así es. Y fíjate, te, estaba yo haciendo también una analogía, ¿no? La pareja nos da este principio de placer como cuando estamos no en el vientre materno y por eso caemos en estas disfunciones infantiles, ¿no? En donde, como eres mi fuente de placer, espero todo de ti, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Espero todo esto de ti. Entonces, cuando nos hacemos cargo, cuando podemos madurar, nos volvemos como dices tú, somos abundantes y entonces me doy y le doy al otro y le doy a los otros y no estoy esperando ¿no? este, este amor carente ¿no? que además es quiéreme como yo quiero que me quieras. ¿no? Pues mejor entiendo que el otro da el amor como puede.
1: Por eso decimos en semiología, ¿te falta amor en tu vida? Pues ponlo. Tú puedes crear este amor y puedes poner este amor y cuando tú incrementas tu capacidad de amar, incrementas tu capacidad de generar estos siete ingredientes, entonces cada vez es menos probable que estés falto de amor, es. que sientes este, este vacío o este hueco que muchos sentimos. El, el sentirnos solo en realidad es como sentirnos faltos de, de este amor. Entonces se acerca el tiempo de cerrar el ¿De programa, el programa? Uh -huh. y, y queremos dejarlos como siempre con esta reflexión, pero además con ejercicios específicos para, para poder amar. ¿Qué podemos, qué, 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 ejercicio podríamos estar practicando esta semana?
0: Yo creo que sería padre que cada quien se pregunte qué tanto me responsabilizo de mí en estos siete ingredientes, qué tanto afecto me doy, o me juzgo, no, o no me creo a lo mejor este pues merecedora de amor, ¿no? Entonces, ¿Qué, qué tanto afecto me doy cómo me apapacho yo por ejemplo me doy una vez a la semana un baño en tina y es como estar otra vez conectada no conmigo y esa es una manera de amarme
1: ¿no? de darte placer y darte darme... ¿Sí? Sí, claro, afecto
0: unos... así es y luego el y ya apoyo no la fuente de apoyo no qué tanto eh... ¿Dependo de mí económicamente o qué tanto necesito eh, hacer algo más por mí para que yo sea autosuficiente, para que no tenga que estar carente pidiéndole a alguien, no? Sí,
1: porque finalmente tiene que ver con cómo me veo yo a mí mismo. Si me, si me veo yo como carente, como incapaz de generar mi propio amor, pues eso es lo que yo voy a reproducir. Pero si empiezo a practicar, yo creo que una buena idea es eh, elige dos de estas siete ingredientes del amor. Tal vez los que más trabajo te cueste, eh, los que más deseas y necesitas, lo que más le pides al otro o le exiges o le suplicas al otro. Y practica dártelo y dárselo al otro. Genera este cambio importante, esta vuelta de campana donde en vez de ir y pedirle dame reconocimiento y afecto, te reconozco y te doy afecto. Practicalo y coméntanos cómo te va esta semana,
0: cómo te sientes con estos elementos y nos vemos próximamente. Y coméntanos en nuestra página Educadores de la Conciencia en Facebook, cómo te fue haciendo estos ejercicios.
1: Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre. Gracias, gracias. Y nos vemos pronto.
0: Gracias por tu amable presencia. Es un placer poder acompañarte en tu desarrollo. Te esperamos en el siguiente programa Creando Conciencia. Contáctanos en nuestra página Facebook, canal de YouTube o en nuestra página web Educadores de la Conciencia. Muchos saludos y hasta la próxima.